0: Marcin Zasada, witam Państwa z redakcji portalu Ślązak i witam również Piotra Bule, bytomskiego radnego. Dzień dobry Panie Radny. Witam. Mamy pytanie historyczne od widzów, naturalnie. Polska marzy o wejściu do Unii Europejskiej. Zamiast 40 województw robi się 16, a gwiazdą pop jest Britney Spears, który to rok. 98. 98. <laughs> brawo! Brawo! Nasz teleturniej dopiero się rozkręca. Są wybory samorządowe jesienią tego 98 roku. I prezydentem Bytomia zostaje. Ktoś jeszcze pamięta? Czy ja pamiętam? Bo Krzysztof Wójcik. Krzysztof Wójcik. Druga no. odpowiedź. Brawo. E, proszę Państwa, e, Piotr Bula zostaje wtedy radnym debiutantem? Tak, w 98 raz. roku. Swoje hasło wyborcze, Pan pamięta? Było jakieś? E...
1: Wtedy jeszcze nie było.
0: Wtedy były dobre hasła wyborcze, tak swoją drogą. No, y, pracę i odpowiedzialność, y, wybierz przyszłość, coś takiego, tak? coś jak, jak z tych żartów, typu zaufaj mi, jestem architektem.
1: Znaczy, się, ja byłem nowy, no jeszcze nie wiedziałem, że w ogóle takie hasło trzeba mieć. <sum> hasło wyborcze, a że kampanię <sum> trzeba prowadzić, pan wiedział? To
0: wiedziałem. I tak. co?
1: No, jakoś sobie dałem rady.
0: Prezydent? Miałem
1: starszych kolegów, którzy mi troszeczkę pomogli i poszło.
0: Prezydentem był Krzysztof, został Krzysztof z Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pamięta pan jeszcze radnych z tamtej kadencji?
1: E, dwóch mi zapadło w pamięć do dzisiaj. Jakie to nazwiska? Zbigniew Filaszkiewicz i Stanisław Blachnicki. To byli moi mentorzy w pierwszej kadencji.
0: No proszę, e, żadnego z nich już nie ma w bytomskim samorządzie. Natomiast... Jak być może Państwo zauważyli, szczególnie w Bytomiu, przez te, tych 25 lat w bytomskim samorządzie zmieniało się wszystko. Prezydenci zmieniali się częściej niż wybory. A radny Piotr Bula, jak w tym w innym słynnym filmie... Przeżył wszystko. Czasy się zmieniały, a Pan ciągle w komisjach.
1: Tak. Znaczy się polegało to na tym. Początek był zawsze bardzo trudny, tak jak dla wszystkich radnych i młodych. Ale właśnie Zbyszek Filaszkiewicz i Stanisław Blachnicki dali mi dwie wspaniałe rady, które mnie prowadzą przez te wybory. Pierwsza od Zbyszka Filaszkiewicza. Jeżeli już coś robisz, rób to dobrze. I to w całym życiu, nie tylko w dostaniu się do rady, ale w całym życiu. No i to jest ta zasada, która mi pozwala do dzisiaj Powiedzmy, wygrywać te wybory, i druga zasada kolegi Blachnickiego, Stanisława, yy, była bardzo podobna, i chodziło o to, żeby nie być na plakatach, tylko w sercach mieszkańców. O, proszę. To
0: naprawdę głębokie myśli.
1: Tak. I okazało się, że można. Tą pierwszą myśl i tą drugą.
0: Ale nie to jest to też takie oczywiste generalnie no. w polityce. Czemu pan w ogóle został radnym?
1: Czemu zostałem radnym? No, się trzeba do 98 roku cofnąć. Byłem wtedy przewodniczącym Związku Zawodowego Młodych
0: Kopalni Sząbierki. Mł- Piotr Bula był kiedyś młody. <grym> tak, był. <grym> byłem przedstawicielem Związku Zawodowego Kopalni Sząbierki, która o ile nie pamięć nie myli, dopiero co przestała fedrować.
1: No, wtedy jeszcze fedrowała. 98 to już no. chyba sama końcówka. Sama końcówka. I okazało się, że w tym związku nikt nie chciał być przewodniczącym. Bo to jest taka, że trzeba gdzieś tam iść do dyrektora, gdzieś tam. No ja się wtedy zgodziłem. Było to tak, że przyszedł do mnie Stanisław Brachnicki. Ja w ogóle nie myślałem o startowaniu do, do żadnej rady. I on mi tylko powiedział, młody, startujesz, idziesz na listę. Ja mówię, panie Staszku, ale ja nigdy nie byłem, nigdy nie, nie tego. Nic się nie martw. Dostałem chyba wtedy piąte miejsce. No i W Szombierkach. Się, w Szombierkach. No i stało się tak,
0: że... W tych Szombierkach to y, kończyła fedrować kopalnia Szombierki, jeszcze działała elektrociepłownia Szombierki tak, chyba, tak. Przez, przez parę dobrych lat, prawda? Tak. Było inaczej? Nie, tak było. Znaczy, czy było inaczej w ogóle w, w, wtedy, w Bytomiu, w Szombierkach? Nie, 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 nie. Tak było. <laughs> Właśnie tak. No to, to i dobrze. A SLD, to pan wierzył w ideały lewicowe? Może tak powiem, przez
1: dłuższy czas nie było innych ideałów. No i człowiek musiał coś, no się w coś wierzyć, że coś. SLD też... Ja nie patrzę o te SLD, które jest u góry, tylko te, które jest na dole, w kopalni, nie? W tej naszej organizacji SLD-owskiej. Robiliśmy bardzo dużo dobrych rzeczy dla ludzi. Chociaż ta czapka, jak się to mówi, później Komitet Wojewódzki tam, to to już było troszkę inaczej.
0: Struktura partyjna to do dzisiaj nie jest Ale my na dole... Nie jest to wyzwanie dla każdego.
1: Tak, robiliśmy bardzo dużo rzeczy dla młodych ludzi
0: pierwszy pan wynik, ten wynik z piątego miejsca pan swój pamiętał wówczas? Nie pamiętam. Ale pan się dostał wtedy z piątego miejsca Tak. kosztem kolegów z wyższych miejsc na tak, liście? Tak, tak. Dlaczego? Właściwie. Dlaczego? Jak rozumiem, ludzie zaufali Piotrowi Buli, a tak. nie e, kandydatom z, z, z góry listy, tak? Z, z góry z listy, miejsc. tak.
1: No jako przewodniczący Związku Zawodowego Młodych miałem codzienny kontakt z załogą, że się tak wyrażę.
0: Co pan im wtedy mówił? Kandyduje?
1: Po co kandyduje? No właśnie, pan złym tokiem myślenia idzie. To nie trzeba nic, nic im mówić. Trzeba być w ich sercach. No, no okej, okay. ale to pytanie. Ale... Po, co,
0: po co Piotrek, ty tam się... Do, A wiesz, do nie chcę rady...
1: Stasiowi Blachnickiemu robić Podgórkę i... Okay. No, i tak to
0: było. Zostałem radnym dla kolegów po prostu. Tak, na bo sposób. wtedy starszych osób się słuchało. Okej, okay. no, okej. Okay. To były takie czasy. E, no i ta pierwsza kadencja? Radnego? To było tak, jak pan sobie to wyobrażał, czy czy zupełnie inaczej?
1: Znaczy się, tak tego sobie nie wyobrażałem, no ale niestety trzeba było się w tym jakoś odnaleźć. No i dużo uczyłem się od różnych starszych radnych. Chociaż całkiem inaczej się wtedy pracowało w Radzie i teraz jest też całkiem inaczej. To znaczy, co było innego wtedy i teraz? Znaczy się było dużo radnych i... I mniej więcej większość była zawsze duża, określona. No i można było spokojnie wszystko robić. Inne też czasy gospodarcze były. O większości spraw decydowała partia. także. No,
0: proszę. Ilu wtedy radnych nie obytą? <grym> Chyba 50, nie pamiętam dokładnie. <grym> proszę państwa, 50 radnych bytami to tak jak jedna dziewiąta Sejmu. No. W każdym razie... Tej kadencji pierwszej... To jeszcze miasto wtedy tysięczne?
1: Tak. Bardzo dużo się nauczyłem od moich starszych kolegów, bo to trzeba się uczyć różnych dziedzin tam. Od prowadzenia komisji, od zachowywania się na sali se-
0: sesyjnej, no takich Tego różnych Tego się trzeba uczyć? Rzeczy. Tak. <laughs> niektórzy się nie nauczyli jeszcze do dzisiaj.
1: No niektórzy ciężko się Panie mają.
0: Panie radny, kiedy pan się rozczarował tym, co Lewica miała dla Bytomia?
1: Może powiem to tylko krótko, że w pewnym momencie do każdego zakładu był przyklejony komisarz, który
0: był ważniejszy
1: od dyrektora i tam od wszystkich zaraz, innych Zaraz, to już w tak
0: zwanej wolnej Polsce? Yy,
1: to jest coś
0: koło tego. Czy, czy wcześniej? 98 no, czy 89, pan mówi? No,
1: ale on się przykleił do kopalni, no i wtedy zaczęły się już dziać bardzo złe rzeczy. I my jako Związek Zawodowy Młodych, pierwsi
0: żeśmy podnieśli bunt. Aha, to pan jeszcze mówi, zanim został radnym, zanim zanim został radnym, czyli...
1: I to się już później tak działo, że młodzi... I to poszło już, że już nie bardzo młodym się podobało to, co się dzieje na zakładzie, czyli że rządzi
0: Partyjny. partyjny nam towarzysz. Mieści, to, tak. Towarzysz, ok. okay. Ale to, to mówimy o czasach e, czasach e, jeszcze poprzedniego ustroju. Tak. A pan 10 lat później, prawie po, po wielkiej transformacji, e, został radnym. Też w, w barwach SLD. Tak. Czyli wtedy, wtedy to się mówiło, że jesteście postkomunistami. Prawda? Tak.
1: No, bardzo dużo osób star- startowało wtedy. Także, no ja też, no chciałem też tego spróbować, chociaż wydawało ja pytam, mi się... To, to kiedy
0: pan się to... rozczarował y, y, SLD lewicą, która, przypomnijmy, y, był taki moment w historii hmm. bytam i Polski, że lewica rządziła praktycznie niepodzielnie, no tak trochę jak jeszcze niedawno Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent hmm. Bytomiast z Lewicy, znaczy bardziej nawet, bo prezydent hmm. bytomiast L- z SLD, większość w Radzie, Miejskiej z SLD. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, premier Leszek Miller. Tak. A, tak, taki, taka mniej więcej układanka. Większość w sejmie. E, i, i, I kiedy przy taki moment, że czy pan w ogóle czuł, że, że to, to, to nie jest e, coś, na co też się pan pisał jako, jako radny przyjmując tę ofertę.
1: No już się zaczęło wtedy robić. To, co się teraz zrobiło z pisem. Takie mniej więcej działania były wtedy i
0: nam młodym to się nie podobało. Ale to już mówimy o czasach, a pan m- nam młodym, czyli młodemu radnemu Piotrowi Guli? Tak, Buli? tak. Już się Ja panu, ja, e, e, 2003 rok, to pan już wtedy drugą kadencję, pan już tak. nie był debiutantem. Prezydent Bytomia Krzysztof Wójcik, SLD, mówił tak, zamknięcie kopalń to dla nas całkowicie, całkowite zaskoczenie. Jeśli dojdzie do skutku to zamknięcie, będzie to tragedia dla miasta. Poziom bezrobocia może wzrosnąć nawet o 50%. Przypominam jeszcze raz, Lewica wtedy miała pełnię władzy w, zarówno w y, mieście, chyba w województwie również, a także, y, a także w, y, w kraju. To y, Nie był to, y, znaczy tak delikatnie mówiąc, nie był to szczęśliwy okres dla Bytomia.
1: No, mnie się wydaje, że w ogóle na tamte czasy sprawa likwidacji kopalni Myśmy byli wszyscy przeciwko tej likwidacji kopalń ja rozumiem inne sprawy, które wokół tego się dzieją, ale przede wszystkim chcąc coś zlikwidować, trzeba zabezpieczyć miejsca pracy dla tych tysięcy ludzi, którzy wtedy pracowali na kopalniach. No a to się nie działo się tak równolegle to.
0: Ale to były programy rządowe wówczas, tak. znaczy brak tych osłon, pod, takich gwarancji rządowych, ale z drugiej strony, nie wiem, prezydent Bytomia mógł zrobić coś innego, biorąc pod uwagę, że był również członkiem tej samej partii, która rządziła w samym kraju, przed czym uchroniłby ten, 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 ten upadek przemysłu w Bytomiu byłby mniej dotkliwy?
1: Mnie się wydaje, że chyba prezydent Bytomia nie miał wiele do, do powiedzenia w tym temacie. Mógł coś doradzić, mógł coś zrobić, ale chyba nie miał. Wszystko działo Decyzje
0: się. Decyzja w Warszawie. Tak jest. A, proszę. To się nazywa centralizm. No. E, ówczesny radny, a pamiętam takiego radnego Lechosław Jankiewicz?
1: Lechosław Jankiewicz, tak.
0: Tak, SLD właśnie. E, też w tym samym czasie mówi, wstyd mi za SLD, że tak postępuje. To też w kontekście, nazwijmy to, restrukturyzacji górnictwa. Rządowe programy restrukturyzacji to nic nieznaczące papiery. To był taki moment, w którym no, zaczynała kruszyć się ta potęga Lewicy również w Bytomiu. Tak?
1: tak, bo myśmy chcieli, tak jak Leszek Jankiewicz, bo to był mój przyjaciel, też, też nauczyciel w pewnym sensie, także chcieliśmy Normalności, czegoś innego. Pracy chcieliśmy, bo każdy już miał rodziny, dzieci, jakieś mieszkanie. No i teraz naraz pracy nie ma. I to było dla nas, jako dla związkowców, no nie do przyjęcia. Mm. Zawsze uważamy, że rząd powinien być bardzo rozsądny i najpierw zabezpieczyć te miejsca pracy dla tych zwalnianych, a później dopiero zamykać zakłady. Chociaż wiemy do dziś, że. Kopania jedna, Fedruje i... W Bytomiu? W Bytomiu,
0: tak. No to już, to już raczej schyłek. Tak. Na tej historii. Kiedy pan odszedł z SLD? Pan odszedł z SLD w końcu.
1: Znaczy się tak, dokładnej daty, daty nie pamiętam, <grym> ale długo, długo byłem w SLD. No i później się okazało, że w pewnym momencie SLD nie zrobi listy w Bytomiu. No i wtedy A trzeba nie było... listy z Bytomiu. Tak. I wtedy było trzeba szukać innych, Rozwiązań, że tak
0: powiem. To jest dopiero historia, bo. Znaczy, inna sprawa jest taka, że jak Bytomianie zwątpili w lewicę, która, która zresztą też w skali kraju oczywiście dostawała, wchodziła w bardzo chude lata, Krzysztof Wójcik przegrał wybory prezydenckie w Bytomiu. SLD w ogóle był cieniem dawnej potęgi. Piotr Bula nadal zdobywał mandat. To jak, jak to się robi? Jak to się, robi? jak to się robiło w takim razie?
1: Znaczy trzeba być ciągle blisko ludzi, no i ja jeszcze ciągle byłem w związkach i te związki powodowały to, że dobrą ekipę mieliśmy w tym, w tym związku. No i też oczy, oczywiście każdy chciał mieć swojego przedstawiciela w Radzie. No i my też młodzi chcieliśmy. Pan jeszcze wtedy
0: był młody, tak? Jak, 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 no, jak, kiedyś byłem. Jak odchodził, jak, jak odchodził z, z, z SLD. No, z partii matki można nawet tak. powiedzieć. A, m, tym niemniej no, y, ludzie kojarzyli radnego, nazwisko radnego, tak? Czyli jak rozumiem, skoro wybierali, wybierają człowieka, bez względu na to, jakie są notowania, i sympatie wyborcze w skali całego kraju, czy w skali nawet miasta. To znaczy, że z jakiegoś powodu za coś go pamiętają i za coś go cenią. A pa, to Pana w takim razie za co ceniono, eee, pomimo tych gigantycznych kłopotów, jakie miała Lewica?
1: No ceniono zawsze, no, za takie proste rzeczy. Byłem zawsze dostępny, byłem blisko ludzi. Nigdy nie, nie oszukiwałem. Jak tak, to tak, jak nie, to nie. No i nigdy się jakoś nie wywyższałem, nie było mi to potrzebne, żeby tam... No i to, co robiłem jako radny wtedy, taki młody, tak jak mi powiedział Zbyszek, robiłem to dobrze.
0: Co pan za... robił wtedy jako radny? To, to może po się radny o tym. Ma...
1: Przede wszystkim spotykam się na stałe z mieszkańcami do dzisiaj. Dzisiaj już to trzeba było troszkę zreformować, bo to już nie jest... Takie spotykanie się dzisiaj wszyscy...
0: Jest sala, Piotr Bula zaprasza, tak. przychodzą Pan ludzie się, i... O,
1: może nie tak, nie tak. Pan to tak uprościł trochę. To nie, jest problem mieszkańca, z którym przyszedł do mnie.
0: A o. w takim. Ok, w tak. o.
1: dobrze. No i przyszedł do mnie i chce, żebym mu pomógł, czy wytłumaczył, czy coś. No i wtedy albo go zapraszałem, jeżeli był z centrum, czy gdzieś, to do rady, bo no, tam mamy swoją salę albo miałem cały czas, do dziś mam wynajętą salę na, na Szombierkach, gdzie zapraszam mieszkańców, bo to głównie mieszkańcy Szombierek.
0: No, tak, no. no bo to radny z dzielnicy. to Tak, nie, żeby nie jeździli
1: daleko. No i tak się dzieje do dziś, że się spotykam z tymi mieszkańcami. Oczywiście w czasie pandemii to telefonicznie czy tam jakoś inaczej, a do dziś się spotykam i mieszkańcy cenią to, bo to jest takie spotkanie w cztery oczy, można sobie powiedzieć o różnych sprawach niekiedy nie dotyczących rady, ani prezydenta, tylko dotyczących całkiem czegoś innego. Mm. I wiedzieli, że ja zawsze z nimi porozmawiam. Nigdy nie powiem nie. No a ta moja taka chęć pomocy, już wtedy byłem troszkę już tym radnym dłużej.
0: Już wtedy nie był młody, piotr. Tak,
1: nie byłem już młody. I powodowała to że wiedziałem, gdzie się udać w mieście, żeby tę sprawę rozeznać i pomóc.
0: Dzisiaj zwykle jest tak, że każdy radny z pewną ustabilizowaną pozycją w samorządzie, wie pan o czym marzy, taki lokalny radny miejski. Pan o czym marzy? Nie wiem, tym... bo ja
1: nie marzę o niczym.
0: Ja nie marzę o niczym, <laughs> proszę bardzo. Każdy, znaczy każdy, wielu radnych i to y, y, też często traktują y, samorząd jako trampolinę taką polityczną, marzą o tym, żeby zostać posłem. Jak nie posłem, to na przykład radnym wojewódzkim. jest Tak, tak, tak jest mniej więcej ustabilizowana ta drabina jakiegoś politycznego awansu. Y, pan nie? Nigdy? Nie.
1: A zaraz panu wytłumaczy. To jest no, to proszę, prosty, proszę bardzo, prosta proszę sprawa.
0: Proszę mi wierzyć, że gdybym
1: był radnym wojewódzkim, czy jakimś tam innym posłem, to koniec kontaktu z mieszkańcami. Ale możliwości większe. To się tylko tak On wydaje.
0: jakiegoś asystenta może. Nie,
1: nie, nie, nie. Mieszkańcy nie przychodzą do mnie, żebym w Warszawie mu coś tam pomógł, tylko w Bytomiu. I dlatego ja absolutnie nie chcę nigdzie wyżej. Ja chcę być, dopóki Jestem jeszcze w lepszej formie niż byłem młody. młody. Tak. Tak jest. I potrafię. Teraz już mam bardzo duże doświadczenie. Potrafię mieszkańcom bardzo dużo pomóc.
0: A a propozycji nie było nigdy, choćby z Partii Matki. Słuchajcie, Piotrek. Taka sprawa jest. Wybory parlamentarne.
1: Tak, nie, nie, to nie było, bo ja byłem krynobrynym takim człowiekiem że nie, 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 nie. Żadna matka partia, żadne tam coś tam.
0: Jak zmienił się Bytom przez tych 25 lat, przez które pan obserwował też te te zmiany? Wszystkie wszystkie te rzeczy, które w Bytomie się działy. Zaczęliśmy od tej historii, która zaważyła, czy waży do dzisiaj na kondycji Bytomia. To jest ten kres, brutalny kres przemysłu. Co jeszcze? 25 lat to jest szmat czasu, a może niewiele w, w, w historii takiego miasta jak Bytom, które lat ma prawie 800.
1: Znaczy się, ja to obserwuję ze, ze strony Rady. No, dużo rzeczy prezydenci chcieli zrobić, z różnych powodów się nie dało tego zrobić, ale kilka takich inwestycji, które pamiętam, ulica Łagiewnicka, to chyba był prezydent Koi, to była pierwsza dla mnie taka połączenie Bytomia z dts i tak dalej. Były też takie różne sprawy, na przykład Paczocha i Dworcowa, kostki słynne,
0: kamienne. Mniej udana historia. Tak,
1: no były różne inne rzeczy, także...
0: Czy to prawda, że jest taka legenda bytomska, że za Paczochy był pomysł, żeby Bytomkę zarybiać? pstrągami chyba chyba albo tak łososiami już nie pamiętam no, tak tak było tak. E, czemu uczest... czemu nie czemu nie
1: uczestniczyłem też od samego początku w budowie agory no to się nie budowałem tylko żeśmy z prezydentem wucikiem tam bardzo dużo pomagali i,
0: i... nie żałuję pan dzisiaj co, co pan sądzi o tej, o tym przedsięwzięciu bo wiem że wielu e, lokalnych polityków z, 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 z e, z takim lewicowym rodowodem, pamiętam swoją kiedyś rozmowę z Janem Czubakiem na ten temat, traktują tę agorę jako coś no, niemalże przełomowego, jeżeli chodzi o taką inwestycyjną, najnowszą inwestycyjną historię bytomia. Nap- naprawdę było to się... było to takim przełomowym ruchem, patrząc na plusy i minusy tego przedsięwzięcia. Tak.
1: Mnie się wydaje, że tak to było, ponieważ to była pierwsza taka inwestycja, która wychodziła ponad te opłotki. Jak stałem w tym miejscu tej wielkiej dziury i patrzyłem tam na dół, to było niemożliwe.
0: Nie wolał Pan, żeby w tym miejscu odbudowano na przykład dawny bulwar, przed, przed, w, wysadzony przez jak już u, u, koniec, no przełom lat 70. 80
1: No mnie się wydaje, że nie, ktoś podejmuje zawsze jakieś decyzje, no i akurat z tą decyzją ja się zgadzałem.
0: Coś jeszcze w skali tego, tego 25-lecia, czy, czy to jest tak, że jak popatrzymy sobie na to, co sprawiało, że w Bytomiu, że to Bytom miał problemy ekonomiczne, społeczne, to, to no, ten, ten, ta historia czy schyłek tego przemysłu to na wiele rzeczy miał ogromny wpływ, zarówno jeżeli chodzi o takie czysto infrastruktura, infrastrukturalne tematy, jak i, jak i społeczne. Dzisiaj? To miasto najgorsze ma za sobą? Mnie się
1: wydaje, że już najgorsze... Niekoniecznie? Nie, nie, nie. Już jest najgorsze za sobą. Ja patrząc z czasu tych pięciu kadencji, czy siedmiu, chciałem powiedzieć, że każda kadencja coś po sobie zostawiała, ale coś coś, niedużego. A teraz ostatnia kadencja, która jest, w której teraz jesteśmy, uważam, że zaczęło się robienie spraw potrzebnych dla zwykłych ludzi. Na przykład? Na przykład piekarska. Takich spraw. Dworcowa. To, co aż się prosiło w dawnych kadencjach, żeby tą Dworcową jakoś tak normalnie zrobić, no to teraz to się dopiero wszystko stało. Kolonia z Gorzelec.
0: Nowe budynki wyremontowane. To są te blaski rewitalizacji Betomia, Pańskim zdaniem?
1: To znaczy się, kolonia z Gorzelec to jest
0: takie piękne miejsce. Ja w wiem, co to gdzie jest kolonia z Tak, tylko mówię. Wiem, co, jest, co się dzieje w kolonii z Natomiast pytam, czy to, to wszystko, jak rozumiem, to są osiągnięcia tego programu rewita- rewitalizacyjnego w mieście. tak?
1: Tak, ale też gdyby byli inny prezydent niż prezydent Wołosz, to nie wiem, czy by to się wszystko stało i czy by ta ta ochrona tych zabytków... Wydaje mi się, że inni prezydenci patrzyli na coś innego. Każdy z nich miał jakiegoś swojego takiego konika.
0: Kto wie, może ktoś (śmienny) też byłby... (śmienny) Rewitalizacja jest by to miała taka odmiana wizerunku również tego miasta, wizytówki wręcz, czyli śródmieścia. Tak. Yy, tej, tej zabytkowej zabudowy. To jest tak oczywista sprawa, że nie wiem, czy którykolwiek prezydent miałby wątpliwości. Czy no teraz rynek mówi.
1: inaczej wygląda. Dworcowa inaczej wygląda. Piekarska. I to już jest, jak to starsi ludzie mówią, praca na 100 lat. To już będzie wiecznie. Yy, pan jest jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Prawie jak pan, pan <laughs> Prawie jak... I dobrze wie pan, jak to wyglądało kiedyś. A teraz nawet... Podoba mi się to najbardziej małe podwóreczka, budżet obywatelski. To, czego kiedyś nie było. Mieszkańcy sami mogą sobie zagłosować i mieć to, co chcą akurat mieć w tym miejscu.
0: Panie radny, ja osobiście, być może bytom wygląda najlepiej dzisiaj w swojej powojennej historii. Tak. Być może. Z drugiej strony nie jest to wcale trudne. Bo znamy tę historię od 45, to znaczy znamy, z, z książek na przykład, albo z autopsji niektórzy. Natomiast dla kogo to jest właściwie? Dla kogo to wszystko? Bo byto ma, jak zresztą wszystkie śląskie miasta, ma swoje ogromne problemy, również te demograficzne, te związane z, z, z wyludnianiem, z, z depopulacją.
1: Mnie się wydaje, że Bytom teraz przyjmuje mieszkańców, stał się sypialnią, do innych. To jest dobre dobre słowo. Dobre słowo. Czy czy
0: bytom chce być sypialnym? Nie.
1: Zamieszkują tutaj ludzie z całej całej Polski, którzy studiują w okolicznych miastach. Także dla nas to jest też bardzo
0: dobre. Z pańskiej bajki, a propos rewitalizacji jeszcze, tak się złożyło, że w Sząbierkach, pańskich Sząbierkach, to zlokalizowane są i przetrwały też wiele zawieruch. Być może dwa najcenniejsze zabytki przemysłu na całym Górnym Śląsku. I tak. to jest, wracamy do naszego teleturnieju. Tak. L- Ele- A, czo- Proszę mama. bardzo.
1: Elektrociepłownia Elektrociepłownia tak Brawo. Jest. I
0: drugi trochę bliżej. Szyb Krystyna. Szyb Krystyna. Co, co, co z nimi? Elektrociepłownia Sząbierki, jak rozumiem, tu jesteśmy już spokojniejsi o to, że ten budynek po prostu się nie zawali pod naporem tych, tych wszystkich nieszczęść
1: tak. Firma, która obecnie zarządza tym jest firmą poważną. Oczywiście my jako radni nie uczestniczymy w tych bezpośrednich ale ja rozmowach. Ale rozumiem,
0: ma pan jakiś nadzór też wła- własny jakby tak, na tym. Uważam, co się dzieje, tak, uważam, że sprawa
1: elektrociepłowni idzie w dobrym kierunku i to nie tylko chodzi o
0: samą budowlę,
1: ale też o to co będzie tam
0: w koło. A w koło, Je... co będzie tam
1: w koło? No, jest... na, na razie nie wiem, czy Temat ma... bececki,
0: który, który...
1: No, temat betecki trzeba będzie prędzej czy, czy później dokończyć. A jeżeli chodzi o Szyb Krystyna, to jest mi bardzo bliski. Miałem też przyjemność za młodych lat pracować w Szybie Krystyna. Także...
0: Co będzie z tym zabytkiem?
1: No mnie się wydaje, że. Tam
0: zdaje się, była też jakaś zmiana właściciela. Tak, no pierwsze w pierwszych miesiącach.
1: Te pytania mi się wydaje, trzeba zadać yy, właścicielowi pierwszemu i właścicielowi obecnemu. Mieszkańcy w większości nie rozumieją, yy, bo ciągle. Panie prezydencie, proszę uratować szybko Krystyna. To jest o wiele. Ja rozumiem, że bardziej skomplikowane, bo miasta nie stać oczywiście. na to.
0: Natomiast biorąc pod uwagę jakby wagę, wartość takiego zabytku, kiedy on był również na sprzedaż, czy, czy, czy to jest jakieś wyjście, również które warto mieć, warto brać pod uwagę, jeżeli na przykład no, niekoniecznie najlepiej i najszczęśliwie potoczy się sprawa takiego, takiej rewitalizacji albo nie właściciel, no właścicie się rozmyśli na przykład.
1: Znaczy się ja pamiętam sesję Rady Miejskiej, kiedy Odbywała się sprzedaż pierwsza tego szybu i wtedy właściciel obiecywał różne rzeczy, było kilka koncepcji wtedy wystawionych na sali sesyjnej, jakie to będzie piękne, troszkę miało być budownictwa rozsianego po tym całym terenie miała kolejka Lidowa jeździć. Między tym w środku szybu Krystyna miały być sale koncertowe, pole widokowe, baseny, to są z tymi restauracje. Koncertowymi, w salami pomni też miało <tak> tak, być jakieś studio nagraniowe, właśnie, sala koncertowa. Właśnie i to wszystko miało być. Skończyło się na dwóch, trzech sklepach i budynkach mieszkalnych. No i to pytanie, Większość mieszkańców, no, pytanie do prezydenta, do radnych, ale to nie jest do nas pytanie, do właściciela to jest
0: pytanie. Znaczy ja raczej który, mam na myśli, czy, czy punktu... jest jakiś plan rezerwowy, na przykład czy powinien istnieć plan rezerwowy w bytomskim samorządzie, biorąc pod uwagę wartość i wagę takiego zabytku jak ten, że jeżeli coś potoczy się nie tak, no to być może miasto, korzystając nie wiem, z pieniędzy unijnych, z pieniędzy rządowych, rząd ostatnio hojnie wspierał, różne zabytki. Zobra, najczęściej to były kościoły, ale jakieś chęci były.
1: No, mnie się wydaje, że ja się nie martwię o to, bo nowy właściciel posiada środki finansowe, które pozwolą mu zrobić z tego yy, piękną rzecz, a wiem, że odbywały się, czy odbywają się nadal spotkania prezydenta miasta z władzami wojewódzkimi, żeby właśnie się postarać o środki europejskie, ale takie duże, żeby
0: wspomóc jeszcze. Rewitalizację tego budynku. Dobrze, tak. e, to na koniec jeszcze. Pan wiosną zamierza dociągnąć do trzydziestki w, y, w bytomskim samorządzie? Znaczy się... Znaczy do 30, ja mam na myśli 30-letni, 30-letni staż, bo radny nie jest aż tak bardzo młody. Tak.
1: Znaczy się, ja się czuję jeszcze bardzo młodo także.
0: To najważniejsze. Startuje pan w wyborach Znaczy wysunk? się
1: na dzień dzisiejszy jeszcze nie podjąłem decyzji, ale jeżeli tylko, bo to mieszkańcy na szczęście wybierają, a nikt inny. Mieszkańcy też decydują o tym, zdecydują, czy pan wystartuje w ogóle? No może już by chcieli zadecydować niektórzy, żeby nie startować. Żeby nie startować. Z... Tak, no, nie już. Ale ja jednak oczywiście będę się jeszcze konsultował, bo zależy jak się to jeszcze wszystko ułoży. Jesteśmy przed wszystkim, ale już jest bliżej niż dalej, także będziemy o tym wszystkim mówić,
0: ale na razie. Ma Pan jakiś plan swój, taki, że nie wiem, nie 30, a 40 lat? Są nie, 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 nie nie, 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 nie. Może pół wieku? Nie, nie, nie. nie. A jest jeszcze młody.
1: Cieszę się dniem dzisiejszym <grym> i to jest najważniejsze i uważam, że wspólnie z kolegami Postaramy
0: się te wybory wygrać. A to pan jeszcze powie, jacy to koledzy w takim razie. No, nie mogę Jaką Do do lewicy pan nie wraca, jak rozumiem.
1: No, lewicy już praktycznie tutaj
0: nie ma. ma, Piotr Bula, bytomski radny z 25-letnim stażem. Jedyny, który pamięta... 98 rok w bytomskim samorządzie, jedyny, który ostał się przez te ćwierć wieku w Bytomiu, był dziś z nami w redakcji Portalu Ślązak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my żegnamy się, do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem.